1: Hallo. Hello. Na, wie ja. läuft's? Gut. Fühlst du dich erholt? Äh, ja, ja. ich fühle mich tatsächlich ziemlich erholt. Ja, Ich habe neun ähm, Stunden geschlafen. Ich habe heute Morgen 40 Minuten trainiert. trainiert. Und ansonsten habe ich, ja, da fühle ich mich... Wie geht das? <lacht> trainieren? Was machst du, was machst, was machst du da? Äh, na, ich gehe raus und laufe erstmal eine Weile, bis ich warm bin so am Wasser lang, ich habe so eine ganz nette Laufstrecke am Wasser lang, über einen Friedhof. Um, sollte ich vielleicht nicht so detailliert erklär, erzählen, sonst können mich Leute finden <lacht> morgens. Um, und dann mache ich so ein bisschen Krafttraining, je nachdem. Also ich mache das, ich habe es heute irgendwie so 20 Minuten gemacht, also nicht so lange. Um, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger lang. Und dann halt so Klassiker, so Planken und Push-Ups und Sit-Ups und sowas. Plänken ist, wenn du dich so auf die. Kennst du das? Ja, das, das habe ich schon mal gemacht, kurz. <lacht> ja, das, das, ist sehr, das ist eine sehr gute Übung, weil es extrem anstrengend und das ähm, belastet sämtliche, also praktisch alle Chormuskeln und auch ein bisschen Beine und Arsch und so. Also es ist halt so eine Allround-Übung. So, ich mag solche, weil ich. Naja, ich meine, ich hasse das einfach. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ich muss mich dazu echt durchquälen und so. Und das ist dann halt schnell vorbei. Also die die extrem anstrengenden Sachen, die muss man ja halt nicht so lange machen. <lacht> und dann klecke ich immer anderthalb Minuten. Und dann am Ende vom Training noch mal anderthalb Minuten. Und dann laufe ich wieder nach Hause. Das hm. ist so mein normales Programm. Ähm, was ich versuche, so jeden zweiten Tag zu machen.
0: Trainieren. Ich habe so gefragt, weil trainieren so ernsthaft klingt. Das klingt ja. so, als ob du es so richtig wissen willst. <lacht> ja, da, deswegen war ich so ganz fasziniert davon.
1: Ich, ich habe mal eine Weile, also ich habe lange auch so Fitnessstudio gemacht. Also ich hatte so ein Abi, Abo Ab, Abi, im Fitnessstudio, äh, bis Corona kam. Dann lief das irgendwie aus und da habe ich tatsächlich mehr gemacht. Da habe ich so 50 Minuten mein Krafttraining immer gemacht, weil ich brauche halt einfach jemanden, der mich anschreit. Also ich brauche jemanden, der mich zwingt, das zu machen, und wo ich halt nicht weg kann, wo ich nicht, also wo ich nicht den Raum verlassen kann einfach. Weil wenn ich gehen kann und alleine bin und keiner mich anschreit, dann mache ich es halt nicht 50 Minuten. Das ist einfach mhm. no way. Der Überlebensinstinkt ja halt irgendwann rein, ne? Total. Es ist, es ist einfach unmöglich. Obwohl, na gut, also ich krieg's relativ lange hin, wenn ich. Ähm, wirklich schlecht drauf bin, also wenn wenn ich irgendwie richtig deprimiert bin, weil so ein Krafttraining ist das Einzige, was macht, dass man an nichts anderes denken kann als an das, weil das halt so anstrengend ist, weil du halt nur an deine überforderten Muskelgruppen denken kannst und dich darauf konzentrieren kannst und halt mal irgendwie zehn Minuten lang nichts Depressives denken kannst. So mhm. Dann schaffe ich das länger. Aber ansonsten, wenn alles okay ist, dann... Fick dich. <lacht> Training. <lacht> ja. Genau. Bist du erholt? Nee. Nein? Aber
0: auch nicht unerholt. Ich habe gestern Abend, das fand ich total faszinierend, ich habe momentan so einen Workshop, Fortbildung, und das geht sieben Stunden am Tag. Das ist echt lang. Ich finde das unfassbar lang. Ich finde es viel zu lang, um für irgendeine Person in irgendeinem Raum zu sitzen. Ja, es ist ja auch, aber zwischendrin macht, machen wir ja auch was und dann haben wir so Gruppenarbeit und so. Aber so im Großen und Ganzen sitzt du da halt wie in der Schule. Und ich habe das so krass gemerkt. Das war jetzt heute der zweite Tag. Und ich habe das gestern auch gemerkt, direkt nach dem ersten Tag, ich... Allein nach den ersten anderthalb Stunden war ich halt so, ich, ich war so am Rande der, des Wahnsinns. Die ganze Zeit, oh, ich will mich bewegen, ich will endlich aufstehen und dann fragt noch jemand. Vor allem das Schlimme ist auch, an den ersten Tagen ist ja auch voll oft noch so dieses, ah, ich habe die E-Mail nicht gekriegt, da müssen wir nochmal, können wir nochmal die, die Telefon... und oh Gott, diese, also Leute, die Formalitäten, Formalitäten klären. Egal, wie cool die Fortbildung ist, egal, wie cool die Menschen sind. Ich das ist, ich glaube, wenn man mich zu einem Amoklauf bringen wollte, dann würde man mich in den Raum setzen und einfach die ganze Zeit über so Formalia reden. So darüber, ja. was für Zeilenabstand und wie war das jetzt nochmal mit dem Abgabedatum? Oder Alter, früher in, in der Uni, ich weiß noch, es gab irgendwann mal so eine Ver Studieversammlung zum Semesterticket. Und dann war das so ein Hörsaal. Das wirst du niemals vergessen. Komplett voller Hörsaal. Es war traumatisch. Ja. Komplett voller Hörsaal. Es ging ums Semesterticket. Und dann melden sich Leute mit ihren persönlichen... Mobilitätsproblem. <lacht> und dann melden die sich wirklich vom komplett vollen Hörsaal, Audi Max bis oben voll. Ja, und dann melden die sich und sagen, ja, aber wenn ich von mir zu Hause dann losfahre, oh und dann nehme ich die und die Bahn, und dann dauert das ja aber so und so, oh. und dann kostet das ja irgendwie das und das, und also wirklich, also da kriege ich, ich kann, ach, ich,
1: ja, ich das, macht das mich
0: fertig.
1: I feel your pain.
0: Gib mir einen Zettel, ich lese mir das durch, ich unterschreibe alles. Aha. Aber laber mich nicht voll. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, habe ich gestern Abend das so total gemerkt, wie sehr mich das geschlaucht hat. Ähm, also wir haben logischerweise nicht die ganze Zeit über Formalitäten geredet. Es war auch inhaltlich alles super und so. ne Aber ich habe einfach dieses Sitzen und Zuhören, mhm. ähm, hat mich total fertig gemacht. Und das fand ich so voll spannend, weil es ja eigentlich überhaupt nicht körperlich anstrengend ist. So, ne, du sitzt da ja einfach nur. Und dann bin ich wirklich, ich habe abends noch telefoniert und es war so halb neun und mir sind mir sind die Augen zugefallen. Mhm. Ich konnte ich ich konnte nicht wach bleiben. Ich habe wirklich richtig doll versucht, meine Augen offen zu halten. Es ging einfach nicht. und es, Ja, also viertel nach acht, halb neun. Ja, habe ich mich ins Bett gelegt. Habe auch, glaube ich, irgendwie neun Stunden oder so durchgepennt. Ja, ja. Und dann ja. war es besser.
1: <lacht> Schlaf, ey. Ja. Schlaf ist the thing. Ja. ja. Ja, wir wollten ja über Erholung reden. Genau, sieben Arten der Erholung. In irgendeiner Folge neulich haben wir das, hast du das mal erzählt? Das war mir neu, dieses äh, Prinzip mit den sieben Erholungsarten. Mhm. Ähm, genau. Das ich glaube, das war in einer Folge, wo wir HörerInnenfragen besprochen
0: haben. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Und er wurde auf jeden Fall, da haben wir in der Folge gesagt, na, könnte man noch mal eine eigene Folge zu machen? Und dann kam zu der ADHS-Folge mal eine Frage zur Erholung. Und da hat auch noch mal eine Hörerin gefragt, da wolltet ihr da nicht mal eine Folge zu machen? Und da dachte ich, ach ja. Und jetzt machen wir eine Folge.
1: Jetzt machen wir die. Yay! Und, wir,
0: hi. <lacht> Und ich habe mich tatsächlich, habe ich festgestellt, ich habe mich da drum gedrückt um diese Folge. Why? Hm. Das ist immer interessant, um die Folgen, um die ich mich drücke. Mika da, drückt da, sich auch
1: seit Jahren, kann man jetzt wirklich mittlerweile sagen, um die Arbeitsfolgen, die wir eigentlich auch mal machen müssen.
0: <lacht> ich hab Jahre! Die erste, die erste Folge, das ist, das ist aber total gut, weil ich, ja, ja. Um, wenn ich noch mehr Folgen habe, um die ich mich drücke, dann habe ich auch immer noch mehr Ideen, die, die ich mir vorher noch machen können. Stimmt, stimmt. Also ich werde. Prokrastination
1: ich richtig, praktisch. 80% unserer Folgen sind Prokrastination. Sind Folgen, die wir nicht machen wollen.
0: Erst Mika und der Alkohol habe ich vor lange prokrastiniert. Stimmt, ja. Dann Körperfolge habe ich auch richtig lange Stimmt. prokrastiniert. Da Stimmt. können wir demnächst mal ein Update machen, weil die sind jetzt auch schon ganz schön alt. Ja. Und Erholung und Arbeit. Ja. Ja, habe ich mich äh, um irgendwas gedrückt bisher? Ich denke immer, du hast so, du redest ja über alles,
1: ne? Ja, ich bin. Du bist <lacht> ich bin <das> Themenschlampe <lacht> und allen Themen öffentlich rum. Na, also doch, also das einzige Thema, was mir wirklich unangenehm ist, ist immer dieses ganze Dating und romantische Liebezeug. Wobei wir darüber ja extrem viel reden. Ja, weiß ich nicht, extrem viel. Also gemessen an dem, was so in mir drin los ist, ist es ein Bruchteil. <lacht> Okay. <lacht> ja,
0: stimmt. Und wir hatten, das ist auch noch nicht so häufig vorgekommen, dass wir eine Folge aufgenommen haben zu einem Thema und sie dann nicht veröffentlicht haben. Mhm. Und zum Wir hatten neulich eine Folge, wo das genau der Fall war. Ja. Und da hast du nämlich über Liebe und Dating geredet und worüber habe ich geredet?
1: Äh, was Ab war denn das? Arbeit, glaube ich. Ja, na muss ja, weil das ist ja immer so diese dieser Zweiklang irgendwie bei uns, ne? Ja. mit dem und stressigen Verhältnis, mit den stressigen Verhältnissen, die wir jeweils dazu haben. Und wir sind uns
0: jeweils beide selbst krass auf den sack gegangen. Also nicht du mir, sondern du dir selbst und ja, ich mir ja, selbst. Genau. So, ja,
1: genau. Ja. Ja, ich ja. habe am Ende dann gedacht so, boah, nee, das kann ich nicht raushauen, das ist zu viel. Das ist Die die Wunde ist zu offen. Also es ja. ist einfach so eine Sache irgendwie über Narben zu reden, aber so offene Wunden, das ist dann das ist dann einfach too much. Weil da ist es halt eben so, ne, wenn, wenn dann einer irgendwie was sagt oder was kritisiert oder von außen irgendwie eine Wertung kommt oder ein Urteil oder so, dann kommt man damit nicht klar oder ich komme dann damit nicht klar. Also ich komme mit allem klar, was die Leute können mir auf den Kopf werfen, irgendwie Sachen, die ich schon verstoffwechselt habe, Das ist mir dann trotzdem egal, was die Leute von mir denken, aber bei so Sachen, die halt ongoing sind, das ist halt dann ist halt, ist zu verletzbar, die mhm. Stelle. so Das ist für manche
0: Sachen stimmt es. Ich finde nicht für alles und mhm. das ist nämlich jetzt auch das Ding mit Erholung was mir aufgefallen ist. Ich habe mich darum gedrückt, weil ich das nicht verstanden habe. Weil ich das Gefühl hatte, das kann nur so eine theoretische Folge sein, wo ich so theoretisch darüber erzähle, was Erholung sein könnte und ich irgendwie so Tipps geben kann, die ich selber 0,0 befolge. Und ich hatte einfach so ein krasses Gefühl von Unehrlichkeit hm. in Bezug darauf. Und dann mhm. dachte ich, aber jetzt... Ich habe einen kleinen, ich habe einen Funken mehr verstanden. Gerade genug, um zu checken, warum ich diese Folge
1: nicht aufnehmen wollte und dachte, da kann man ja auch drüber reden. Cool, okay. Äh, aber hast du denn, hast du das Gefühl, dass du chronisch oder hattest du das Gefühl, dass du chronisch unerholt bist oder ja. so? Ja? ja. In jeder Hinsicht. Ja. Wow, okay. <lacht> das ist ähm, nicht gut.
0: Also neulich hat mich mal wer gefragt. Wann ich das letzte Mal das Gefühl hatte, dass ich mich nicht anstrengen muss, war ich gesagt, in der ersten Klasse. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also vielleicht ist es auch, naja, also natürlich habe ich auch Phasen, in denen ich mich entspannter fühle als in anderen. So in der Reha war ich deutlich erholter. Also ich bin durchaus erholt aus der Reha wiedergekommen. habe dann einiges dafür getan, um diesen Zustand so schnell wie es geht wieder zu zerschlagen. Und ne, ich klar irgendwie mal im Urlaub zu sein oder auch in Phasen, in denen es mir auch in der Vergangenheit gut ging oder so. Aber wirklich das Gefühl von einer Erholung, die nicht nur mal so punktuell da ist, sondern so ein Gefühl von Entspannung. Längere Zeit ha, ha, habe ich, also es ist das erste Mal gerade, dass ich dem so ein bisschen näher komme. Hm. Weil ich finde das Leben einfach immer richtig, richtig anstrengend. Und <lacht> <lacht> ähm, bin und das liegt daran, das habe ich jetzt auch gelernt, verstanden, dass ich mich immer so krass anstrenge. Also kein Wunder, hm. dass das Leben so anstrengend ist, wenn ich mich bei allem anstrenge. Und nicht nur bei Sachen, die irgendwie wichtig sind, sondern ich streng mich bei meinem Abwasch an. Ich streng mich dabei an, eine E-Mail zu schreiben. Ich streng mich dabei an, regelmäßig mir die Zähne zu putzen und ich streng mich an, äh, einfach äh, zu atmen. Also hat meine Atemtherapeutin zu mir auch gesagt, so wirklich zu wissen, sie müssen sich gar nicht so anstrengen. Also ich strenge <lacht> mich beim Atmen an. Kein Wunder, dass das Leben immer so anstrengend ist. Und jetzt ist die Sache, wenn ich mich nicht mehr so anstrengen will, aber mein Weg, wie ich Dinge verändere, immer war, dass ich mich anstrenge, wie mache ich das jetzt? Also momentan ist gerade so, ich, ich strenge mich gerade so voll an, mich nicht anzustrengen.
1: Ja, ja. Ähm, also ist das sozusagen so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Leiden und Schmerz, dass man das trennt, also dass du sozusagen die Arbeit und die Anstrengung entkoppeln kannst, dass irgendwas schwer sein kann, aber ohne anstrengend zu sein? Ich habe das irgendwie konzeptionell gar nicht drauf. Ist das so ein bisschen wie diese Sache mit dem Tippen? Habe ich das in der letzten Podcast-Folge yeah. erzählt, dass ich gerade yeah. tippe? Ich bin jetzt bei hm. 29 words per minute.
0: Okay, ist das gut? Ich weiß nicht, was gut ist. Naja,
1: angefangen habe ich mit 8. Okay, und das ist krass. jetzt drei Wochen her und jetzt bin ich bei 29 und die Durchschnitts ist 40. Und das, was ich vorher konnte, war so 55, wenn ich wach war. Okay. Also das ist ein ganz guter Fortschritt. Aber da habe ich ja auch gemerkt, das kann sehr anstrengend sein, weil das so frustrierend ist, wenn man mhm. immer sich vertippt und wenn man halt nicht so schnell ist und so lahmarschig und so. Aber dieses Anstrengend, das, es muss halt nicht anstrengend sein. Man ja. kann es auch einfach lässig machen und einfach hinnehmen sozusagen, dass es halt tausend Jahre dauert. Und wenn man das dann hingenommen hat, dann denkt man sich so, ja, dann tippe ich halt erstmal so ein bisschen.
0: Genau. Und, und wenn man nicht diese krassen Gefühle daran bindet und diese ja. Erzählung über sich hat, dass man das jetzt aber eigentlich viel schneller können müsste, mhm. dann hat man am Ende vom Tag ist man vielleicht müde und hat langsam getippt, aber du bist halt nicht so ausgelaugt.
1: Ja, so. man leidet halt nicht.
0: Genau, man leidet nicht. Ja, das stimmt. Das, ähm, Da ist da ist was dran. Ja, ja okay.
1: Und ähm, das lerne ich gerade. Okay. Ja, cool. Okay. Mhm. Wollen wir die sieben Arten der Erholung durchgehen und mal drüber reden,
0: was es so ist? Mm. Wobei ich mich auch gefragt habe, also ich meine, die hat die sich ja einfach so ausgedacht. Das ja. ist eine, eine Therapeutin und Autorin, Sandra Dalton Smith heißt die und die hat ein Buch geschrieben, Sacred Rest, also heilige Erholung. Und da drin beschreibt sie sieben Arten, sich zu erholen. Und ich fand das, ich habe das in dieser Folge damals gesagt, weil ich das ganz cool fand, auch mal anders über Erholung nachzudenken, also in verschiedenen Kontexten Überholung über nachzudenken. Ja. Nicht nur mhm. schlafen
1: und sitzen oder so. Ja, sitzen also, kann ja auch, ist ja auch irgendwie missverstanden. Es kann ja auch sehr anstrengend sein, wenn man, wenn man viel sitzt. Ist das nicht erholsam? Ja, keine ja. Ahnung. Wir können das ja durchgehen und raten, wie erholt wir in den jeweiligen Levels sind. <lacht> ich muss aber auch sagen, für mich springt das voll
0: ähm, hin und her über so einen Tag. Also ob ich mich erholt fühle. Es kann halt sein, dass ich mich eigentlich grundsätzlich ganz erholt fühle und dann passiert irgendwas, was mich kurz mega krass stresst. Und in dem Moment, in dem ich gestresst bin, vergesse ich, dass ich mich jemals erholt gefühlt habe. Dann denke ich, ich bin immer, es ist immer alles stressig, es ist immer alles anstrengend und ich habe da einfach keine... Ja, emotionale Objektpermanenz halt. Ich vergesse ja. das einfach, dass es überhaupt gute Gefühle gab, jemals in meinem Leben. Ja. So. Ja. Und ähm, insofern ist auch das, was ich eben gesagt habe, mit dem, das letzte Mal, dass ich irgendwie halbwegs entspannt war, war in der ersten Klasse, ist auch vielleicht in diesem Kontext ein bisschen <lacht> einschränkend noch
1: <mal> zu sehen. <lacht> Könnte ein bisschen dramatisch sein, ja. Ja, ähm, die sieben Arten der Erholung. Okay, Punkt, äh, Punkt eins oder Art 1 ist körperliche Erholung. Das ist letztendlich das, was wir immer oder meistens meinen, ne? wenn man, mhm. wenn man von Erholung redet, körperliche Erholung, also irgendwo rumliegen und sich entspannen mhm. in der Hängematte oder schlafen. Ähm, aber das ist eben nicht nur das. Also wenn man, wenn man viel sitzt, also wenn man den ganzen Tag, wenn man acht Stunden lang auf dem Bildschirm starrt und sich nicht bewegt, dann ist Bewegung tatsächlich die Erholung in dieser Hinsicht. Mhm. Also dann ist die körperliche Erholung sozusagen die Bewegung, die man hat, einen Spaziergang zu machen zum Beispiel oder so. Sich ja, dehnen. Ja, auch oh, dehnen also ist auch sehr gut. So
0: mhm. Massagen.
1: Genau. Ja. Und wie erholt bist du da? Äh, körperlich heute auf jeden Fall. Wie viele Punkte gibt es denn? Mhm. Zehn. Zehn, okay. Dann auf jeden Fall so ja acht oder neun schon. Also ich bin schon gut erholt in der Hinsicht.
0: Mhm.
1: Ja. Ich, ich schlafe ohne Wecker, äh, Quatsch, ich wache ohne Wecker auf jeden Tag. Das ist irgendwie. Mhm. Und wenn ich gut schlafe, dann heißt es halt, ich bin immer ausgeschlafen. Das ist extrem wichtig. Mhm. Ja. ja, ist bei mir auch so, ich schlafe auch gut.
0: Und ja, ich würde mal sagen, ja, ich würde mal sagen, sie zwischen sieben und acht. Okay. Die zweite Art der Erholung ist mental. Und das ist ja so, wenn man, ja, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag in einem Seminarraum saß, Ne, das ist körperlich nicht anstrengend, aber ich war einfach mental gestern richtig einfach gegen die Wand gefahren. So. Hat das auch was mit Grübeln zu tun? Ich denke schon, dass also dieses, also sich halt im, im Kopf immer anzustrengen. Also denken ist ja intensives Denken ist ja einfach extrem anstrengend. Ich glaube schon, ja, so Grübeln ist definitiv. Das ist natürlich schwierig, so, ne, wenn du irgendwie. Eine psychische Erkrankung hast, wo halt Grübeln als Teil mit dabei ist, also Angst oder Zwangsgedanken oder Depression oder irgendwie sowas. Oder also ich meine, es ist ja bei den meisten psychischen Erkrankungen, Grübeln, ist das ja mit dabei. Ist natürlich schwierig, da halt dann Entspannung von zu bekommen. Und ihr könnte halt, ist halt vielleicht ein bisschen auch ein Stück weit eine Erklärung, dass sich Sachen auch so anstrengend immer anfühlen, wenn man zum Beispiel. Depression hat oder so also ich sage nicht, dass das das einzige ist, weshalb sich Sachen anstrengend anfühlen können, aber dass diese permanente Beschäftigung und dieses überhaupt nicht abschalten können, dann wird halt alles wird halt anstrengend und du einfach exhausted
1: bist so mm. ja voll. aber auch ich meine geistige Arbeit ne das ist schon auch so ich erinnere mich ich habe ja mal zwei Semester ähm, Arabisch gelernt, Mhm. Äh, da war ich so Anfang 20 und ich bin immer, also erstmal war ich die ganze Zeit hundemüde, weil ich morgens um 8 in der Uni sein musste in Dahlem. Das heißt, ich musste irgendwie zu völlig gottlosen Zeiten aufstehen, dann dahin fahren. Und dann hatte ich irgendwie, ich glaube zwei Stunden oder so Arabisch Unterricht und danach habe ich mich in die Bibliothek gesetzt und gelernt. Also es war das Einzige, was ich gemacht habe. Das war der einzige Studieninhalt in den ersten beiden Semestern, diese Sprache zu lernen, die extrem schwierig zu lernen ist, so wenn du damit keine Berührungspunkte vorher hattest. Und ich weiß noch, ich, ich habe Vokabeln gelernt und Grammatik irgendwie ein paar Stunden lang in dieser, ähm, also bis zur Mittagspause und dann war ich dermaßen durch und hungrig. Mm. Ich habe mhm. in dieser Mensa unfassbare Mengen Essen in mich reingeschaufelt nach diesen yes. Sessions. Das ist ja krass. so wirklich so, als ob mein Gehirn das, diese Kalorien einfach direkt verbrennt. Ja, das total, ja. total verrückt war das. Denken
0: verbraucht ja Kalorien. Also das, auch
1: Schachspieler oder so müssen relativ viel essen. Das verbrauchen ist, viele Kalorien. Das ja. ist so verrückt. Also ich wirklich, ich habe das nie wieder, weil ich ja nach noch Design <lacht> studiert habe, <lacht> das nie wieder so erlebt. Also es war wirklich ja. das einzige Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, wie mein Körper Essen braucht, weil weil er viel nachgedacht hat. Ja. Ah, ich erinnere mich schon noch an diesen Bip-Hunger.
0: Mm. Also dieses eine ganz spezielle Art von hungrig sein, wenn man lange in der Bibliothek saß. Mhm. Und dann mhm. ist die Luft aber auch so trocken und man das irgendwie
1: ausgetrocknet. Äh, und naja. Es ist auch so leise. Also es ist so ein, so ein Busfeeling, auch so eine Busmüdigkeit, die man kriegt, oh, ja, ne? Wenn das, ja. wenn es halt so, wenn irgendwie so monotones Rauschen ist und ansonsten hörst du nichts. Und das dann so stundenlang, das macht ja auch total dull im Kopf irgendwie. Ja. Tja. Ja, da macht man dann Pausen
0: zwischendrin. Pausen ja super wichtig. Oh, ja. Und lässt mal den Blick schweifen, geht mal ins Grüne, guckt einen Baum an. Mhm. Meditieren Möchtest ist auch machen? gut. Meditieren. Meditieren ist mega gut. Musik hören, tanzen.
1: Mhm. Fahrradfahren. Mhm. Mandalas ausmalen. Da gab es mal so eine richtige Welle vor ein paar Jahren, wo ja, das alle stimmt. gemacht haben. Wo es überall so Malbücher gab. Ja, ja. Ach so und schlafen. Ich muss noch die Sache mit den Gliazellen erzählen. Das ist richtig geil. Kennst du die Gliazellen? Das glymphatische nicht System. Doch, du kennst die persönliche, du weißt es okay. nur nicht. Okay. Du hast sie in deinem Kopf. Und das ist abgefahren, weil das ist ähm, eine Hirnfunktion, die während des Schlafens ähm, abläuft und die erst seit, ich glaube, zehn Jahren oder so überhaupt bekannt ist. Vorher wusste man nichts davon. Das ist im Tiefschlaf, also im NREM-Schlaf, ähm, wird das Gehirn gespült wie so eine Spülmaschine. Und das funktioniert so, es sind so, die Neuronen werden von so Zellen ummantelt, von diesen Gliazellen. Und wenn der Tiefschlaf kommt, dann schrumpfen die, die ziehen sich so zusammen, wie so Hoden, wenn es <lacht> kalt ist. <lacht> Aha. Und dann wird das Gehirn geflutet mit Rückenmarksflüssigkeit und der ganze Dreck wird rausgespült, also so Proteinrückstände. Ah. Und letztendlich, es werden tatsächlich physisch so Denkrückstände, also so Gedreck, der beim Denken entsteht, rausgespült aus dem Gehirn und in, dem, in der Blutkre im Blutkreislauf äh, abtransportiert.
0: Ist so ein bisschen so wie Autophagie, ne? Fürs, für die Ernährung, deswegen sagt man ja auch, dass Intervallfasten irgendwie gut ist oder zumindest phasenweise nicht zu essen, damit der Körper in diese Autophagie kommt, wo er sozusagen anfängt, also Protein, genau diese Proteinrückstände und so und einfach so ein bisschen Müllabfuhr zu machen und einfach die ja. Ruhe hat, mal ja. ähm, Sachen abzubauen und nicht ja. immer direkt das das zu machen, was gerade ansteht.
1: Genau, so. das ist wie so eine Putzkolonne, die nicht im laufenden Betrieb arbeiten kann, sondern die braucht ja. halt die braucht halt sozusagen ein geschlossenen, geschlossenes äh, mhm. System, damit da mal irgendwie ordentlich durchgewischt werden kann. Ja, geil. So. Und das, ähm, das ist auch erwiesen mittlerweile, dass es vorbeugend gegen so alle möglichen geistigen Krankheiten, wie zum Beispiel Alzheimer auch ist. Also dass, dass wenn Leute ihr ganzes Leben lang ausreichend Schlaf bekommen, dass sie dann eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit haben, an so Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz zu erkranken. Hm. So wichtig ist das mit dem Schlafen. Oh, der Schlaf ist echt. Das ist enorm.
0: Enorm. Ja. Und ich glaube, wenn man so mental erschöpft ist. So ein Zeichen wäre ja auch, dass man eigentlich ist man total müde, aber man kann nicht schlafen. Mhm. Weil der Kopf einfach nicht, du schaffst es nicht mehr, dass der irgendwie sich ausschalten kann. Mhm. Und das ist glaube ich auch so ein Zeichen so von so einer men mentalen Exhaustion, dass man eigentlich schon während des Tages ähm, Pausen bräuchte. Mhm. Nächste Art von Erholung ist sensorische Erholung. Deswegen mache ich ja immer die Vorhänge zu, wenn ich zu Hause bin.
1: Ja, da habe ich auch schon gedacht. Dunkelheit, mhm. Dunkelheit, Stille, Abgeschiedenheit hilft dagegen mhm. gegen diese Erschöpfung. Ja, äh, ach so, nee, wir haben wir haben gar nicht gewertet. Wir müssen noch werten, wie erholt wir sind, was das also, mentale betrifft. Fünf. Ja, ich auch so fünf, vier oder fünf. <lacht> äh, genau, ja, das sensorische. Also sensorisch bin ich selten überfordert, glaube ich. Ah, ich bin sensorisch selten erholt.
0: Hm. Also ich merke schon, dass es besser ist, seit ich keinen Instagram-Account mehr habe. Also, dass ich weniger am Handy bin. Weil einfach das... also Und das Licht nicht ständig in mein Gesicht ballert. Und ich glaube, eigentlich würde es mir gut tun, wenn ich weniger Musik hören würde, auch mit Kopfhörern, wenn ich so unterwegs bin.
1: Hm.
0: Ich mache das halt, weil ich damit halt Straßenlärm, also anderen Lärm, den ich weniger gern höre, ausblenden kann. Aber es erzeugt halt eine insgesamt relativ hohe so Ger Geräuschkulisse einfach.
1: Ne? Ja. Ja doch, Geräusche habe ich auch viel. Vielleicht bin ich gar nicht so erholt, wie ich denke. Ich höre ja immer irgendwas. Ich höre wirklich eigentlich immer irgendwas. Irgendwelche Podcasts laufen, beim Spülmaschine einräumen oder beim Fahrradfahren höre ich auch meistens Sachen, beim Einschlafen höre ich auch Sachen. Hm. Hm. Ja. Und ich finde, man
0: merkt das krass, wenn man mal an so einem Ort ist, der wirklich ziemlich still ist. So <lacht> irgendwo außerhalb der Stadt, als wir in Brandenburg waren zum Beispiel oder in Portugal auf dem Berg. Da merkst du so, oh krass, so laut war es vorher.
1: Mhm. Ja, ich, neulich hat mir irgendjemand erzählt, wer war das denn? Dass er eine Schwester hat, die aufs Land gezogen ist, von der Stadt aufs Land gezogen ist und überhaupt nicht klar kam mit dieser Stille. Hm. Jetzt, sie hat sich irgendwie von dieser Stille total bedroht gefühlt. Ähm, weil es ja wirklich, es kann ja so still sein, auch gerade nachts, dass es, dass die Stille wie so ein Tinnitus ist. Dass man irgendwie so ein oh. Druckgefühl kriegt in den Ohren, weil man einfach nichts hört. Und das würde mir auf jeden Fall auch so gehen, glaube ich. Weil ich so Kannst krass du, dieses wenn Stadtrauschen kenne. Ja.
0: Wenn du dich konzentrierst, kannst du deinen eigenen Herzschlag hören?
1: Äh, keine Ahnung. Habe ich noch nie versucht. Also kann ich jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich Ohrstöpsel ja, drin habe. <lacht> <Ja. lacht> äh, nee. Kann man das? Ja, klar. Ich kann es fühlen. Aber hören? Hm. Bestimmt, wenn ich laufen war, da muss ich mal drauf
0: achten. Oder also auch den Klang vom eigenen Atem mal zu hören. Das macht man ja auch oft nicht. Wir ja auch, unsere Körper
1: machen ja Geräusche und ich meine nicht nur pupsen. <lacht> ja, äh, mein Bauch Bauchkrummeln höre ich jeden Tag, weil ich ja mhm. morgens immer nichts esse und dann irgendwann blubbert und dann weiß ich, okay, ich sollte was essen. Okay. <lacht> ähm, ja. Ja, stiller. Nee, stiller habe ich echt nicht so viel.
0: Wie viel von dieser langen, stillen Pause kürzen wir am Ende weg? <lacht> Mal gucken. Mal gucken. Hat schon jetzt fast ein bisschen was von so einem einschlaffolgen vibe ne?
1: Ach stimmt, wir müssen auch mal wieder eine Einschlaffolge machen, machen ja. können wir damit die Leute machen, uns macht. beim Einschlafen reden hören können.
0: Ja. <lacht> ja, denn die nächste Art der Erholung ist kreativ. Kreativ, ja. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das gemeint ist. Also, so, ich habe das, was ich gelesen habe, so von ihr auch dazu, ist eben dieses, das. Ja, das ist so darum geht so, den kreativen Speicher wieder aufzufüllen. Das heißt, wenn du irgendwie den ganzen Tag eigentlich damit zubringst, ähm, Ideen zu entwickeln oder Probleme zu lösen oder Mindmaps zu erstellen oder keine Ahnung was, dass du dann halt das einfach mal nicht machst. So, mhm. aber ich finde, ja kreativ zu sein ist ja auch wieder eine eigene Form von Erholung. Also zum Beispiel finde ich Kneten total erholsam. Also so, ich habe so ja so Knetmasse und dann kann man daraus irgendwelche Sachen machen und das du
1: musst halt das ist so eine ganz spezielle Art von Entspannung. Mm, total. Ja, ja. Ich habe eine Freundin, die äh, mit der ich das Atelier teile. Die hat eine Keramikwerkstatt und die macht schon seitdem sie ein kleines Kind war, ähm, macht sie so Keramik und sie meinte irgendwie, das hat sie schon vor, vor schlimmen oder in schlimmen Phasen ihres Lebens sozusagen einfach komplett gerettet mm. <lacht> dieses Keramik, weil das halt so du machst was mit deinen Händen, du kannst es halt Weiß ich nicht, du bist halt so beschränkt auf einen, einen, einen kleinen Raum sozusagen, diesem, diesem Keramikmaterial halt, irgendwie was du formen kannst und wo du dich total darauf konzentrieren kannst und das ist halt so sehr sinnlich und sehr irgendwie auch archaisch. Ähm, und sie meinte, das war, das war für sie immer extrem wichtig. Und ja, das stimmt auch, das hat wirklich einen extrem meditativen Effekt, wenn man das macht. Sehr beruhigend. Ja ich habe das eher so verstanden mit dieser kreativen erholung dass ähm, dass wenn man sehr kreativ war eine weile oder sein musste weil man sich halt irgendwas ausdenken muss oder irgendwas entwickeln muss oder so dass man dann input braucht mhm. also dass man dass man den speicher halt wieder auffüllen muss mit inspiration sozusagen weil man halt irgendwann leer ist und ja. das kenne ich schon sehr gut mhm. dass man irgendwann leer ist dass man irgendwann so eine kreative ja, so eine Dürre irgendwie hat und das dann wässern muss. So. Ja, Bilder angucken. Mhm. Ja, ins also Museum Bilder gehen. Lesen. Ja, genau. Genau. Ja. Also Schreibblockaden ist auch wirklich das einzige, was dagegen hilft, ist halt wirklich ähm, einfach was Gutes lesen. Was einen so richtig nähert, also nicht irgendwie, wo was, wo man denkt, irgendwie, der, das müsstest du jetzt lesen, weil da wird dir technisch irgendwas erklärt oder das ist irgendwie strukturell interessant, sondern einfach wirklich was zu lesen, was man genießt, was man genießen kann, so was, was einen glücklich macht. Ja. Wie bist du, wie erholt bist du kreativ? Ziemlich, glaube ich, weil ich mich gerade nicht entscheiden kann, welche Projekte ich verfolgen soll. Ich habe eine Liste von Themen, zu denen ich gerne schreiben würde, und ich habe heute gemerkt, dass ich mich nicht so gut entscheiden kann, was ich als erstes mache. Das heißt, es geht ganz gut. Also mhm. Ich, ich habe mehr Kreativität als Zeit offenbar. So also bin ich da schon irgendwie ganz gut. Ähm, ja, ganz gut erholt. Also acht oder neun bestimmt. Du? Also ich habe immer Ideen,
0: aber Kraft, es umzusetzen, halt oft nicht. Mhm. Und deswegen finde ich schwer zu sagen. Also an sich würde ich sagen, so ich, ich bin inspiriert, gebe mir ein Problem, ich finde irgendwas, was man machen kann und habe irgendwelche, hab, ich werde Ideen dazu haben. So habe ich gar keinen Zweifel. Und das fällt mir auch nicht schwer. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine Idee habe und dann kostet es mich ein paar Tage vielleicht, um das umzusetzen, oder wirklich diese, dann, das geht ja dann auch in diese mentale Anspannung über, diese mentale Kraft auf, diese mentale Kraft aufzuwenden. Und dadurch, dass ich da nicht so viel habe, fühlt sich das auch so an, als ob ich kreativ nicht so viel habe. Okay. So.
1: Ja. Ja, aber das ist ja dann sozusagen gar nicht die, die Art der Erschöpfung. Also die Kreativität ist, ist ja dann nicht erschöpft, sondern es ist dann halt an einer anderen Stelle das Problem, ne? Mhm. Ja. Ja, das ist bestimmt auch oft so, dass die ineinander greifen. Nicht, weil man ist ja halt auch ein System. Man kann ja nichts, kann ja nichts auslagern, äh, sozusagen.
0: Also, ich finde zum Beispiel, also es gibt diese zwei ähm, Arten noch von Erholung, ähm, die emotionale und die soziale. Und ich finde das, also das fällt mir total schwer, das zu trennen. Also klar, du kannst emotional total erschöpft sein, weil du die ganze Zeit richtig schlechte Gedanken hast. Da brauchst du keine anderen Menschen für. Aber trotzdem finde ich auch, dass emotional erschöpft zu sein ja häufig auch was damit zu tun hat, dass Leute mit einem reden <lacht> und die, die Probleme haben und man sich mit deren Sachen beschäftigt oder man Streit hat oder Auseinandersetzungen oder so und sich irgendwas navigieren muss. und Also für mich ist so diese emotionale Erschöpfung, ist, so ein Zeichen dafür wäre, dass für mich, wenn ich das Gefühl habe, eine Person nicht sehr gern habe, aber ich denke, wenn du jetzt auch noch mit einem Problem um die Ecke kommst, dann platze ich. So, ich habe keine, ich habe keine Kapazität, dafür, mhm. irgendwie noch mir irgendwas anzuhören.
1: Ja, das, ich weiß nicht. Ja, es ist schwierig, das zu trennen. Das stimmt schon. Aber ich würde, ich, ich, glaube, man kann das schon so ein bisschen trennen. Ich würde das dann eher als emotionale Erschöpfung als als soziale klassifizieren, weil das Problem ist ja nicht die soziale Interaktion, sondern die Tatsache, dass die soziale Interaktion sozusagen emotionale, also dass es halt Probleme gibt, sozusagen. Mhm. Und soziale Erschöpfung kann ja auch dann passieren, wenn alles cool ist mit den Menschen. Also wenn du halt mit Leuten, bei introvertierten Menschen ist das grundsätzlich so, dass soziale Interaktionen ähm, anstrengend sind ähm, und energieaufwendig und dass danach Erholung sein muss, egal wie die sich anfühlen, auch wenn die sich super anfühlen, auch wenn du mit Leuten bist, die du, für die du nur Liebe und Zuneigung hast, aber ähm, Trotzdem ist halt die Interaktion selber oder das, die Konzentration auf jemand anders oder das Reden mit jemand anders äh, eben sehr energiezehrend. Und das mhm. wäre dann so ein bisschen so eine Trennung, die man machen kann. Wo halt die emotionale Erschöpfung nicht so eine große Rolle spielt, weil emotional ist alles okay. Aber eben das, äh, das Soziale irgendwie seinen Tribut fordert. Ja, also natürlich ist die soziale Erschöpfung umso schlimmer, wenn man mit Menschen zusammen ist, die halt irgendwie Energiefresser sind. Also es gibt ja Leute, die Energiefresser sind, also die einen runterziehen zum Beispiel oder, die, oder bei denen man immer das Gefühl hat, man muss sich vor ihnen schützen oder bei denen man immer das Gefühl hat, die beschweren sich die ganze Zeit und man muss die ganze Zeit so die positive, der positive Vibe irgendwie in diesem, in dieser Interaktion sein.
0: Man muss gegen irgendwas gegenhalten. Ne? Mhm, genau so. Das, das, das ja. finde ich immer super anstrengend, mhm. auch es gibt auch Leute, so wenn du, du erzählst, ah, ich habe irgendwas und die Person sagt, also ich habe das ja nicht oder ah, ich habe das viel schlimmer. <lacht> also egal was es ist, so ja, ist es halt anstrengend, weil du dann immer das Gefühl hast, entweder du musst rechtfertigen, dass du, also schlimmer oder, oder weniger schlimm ist als bei der anderen Person. Irgendwie musst du es in, in jedem Fall halt rechtfertigen und
1: das mhm. ist einfach total anstrengend. Mhm. Ja, total, ja, genau. Ja, diese, diese Art von, von, ja, von Kontakten irgendwie, das, das kann sehr energiezehrend sein. Und dann, ähm, gibt es halt wiederum Leute, die geben einem Energie. Das, das gibt's ja auch irgendwie, die, und das kann man irgendwie schwieriger beschreiben, finde ich, woran das liegt, dass es sich so anfühlt, dass manche Leute einem Energie geben. Aber ich vermute, das liegt daran, dass sie selber gut für sich sorgen und nicht so viel aus der Außenwelt ziehen müssen. Die müssen halt nicht die Energie sozusagen von außen ziehen, weil sie innen nicht genug haben, sondern die haben halt genug und können das halt so abstrahlen. So fühlt sich das an. Und diesen Unterschied kann man sehr leicht erspüren, finde ich, bei Menschen. Und ich finde auch, Menschen, bei denen man sich sicher fühlt,
0: geben einem ja auch das Gefühl, dass man gar nicht eine Persona aufrechterhalten muss.
1: Mm, voll, und das ja. Ist so,
0: dass das, das ist das, was mich allem voran in sozialen Kontexten auslaugt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine Persona sein. Voll. Und ich kann hier nicht so richtig ich selber sein. Ich habe immer noch, ich bin in irgendwie so einer Rolle und diese Rolle mhm. passt vielleicht zu 80 Prozent, aber diese 20 Prozent, die halt nicht passen, sind so anstrengend. Und da wirklich da, nach solchen Zusammentreffen oder auch Partys oder was auch immer das dann ist, da komme ich wirklich komplett ausgelaugt nach Hause.
1: Da, ja, voll. Da, da hm. ist nichts mehr mit mir los. Ja, das, das hat ich erinnere mich da gerade dran, das hat Lulu mir mal erzählt. Sie hat, die meinte mal, dass sie sich mit irgendwelchen alten Schulfreundinnen oder Schulfreunden getroffen hat. Und sie, und sie meinte, dass sie normalerweise irgendwie sie mit fünf Leuten oder so rumhängt, dass sie dann auch angestrengt ist, aber dass diese spezielle Gruppe von Leuten, dass sie die so gut kannte und auch schon so lange aus ihrer Schulzeit, sie meinte, das war, weißt du, das war gar kein Problem, sich da einfach mal spontan eine halbe Stunde unter den Tisch auf den Teppich zu legen. Und mhm. keiner hat komisch geguckt oder komische Fragen gestellt. Das war einfach in Ordnung so, sich da einfach auf den Teppich zu legen. Sie meinte, das war unglaublich. Ähm ja, erholsam einfach und das ja, habe ich das sofort verstanden.
0: Voll befreiend, wenn man mhm. mit Leuten Zeit verbringt, wo man einfach zwischendrin mal seine fünf Minuten haben kann. Ja. Was auch immer das ist, entweder du legst dich halt mal hin oder du, das ich, willst dich gerade im Kreis drehen oder mit Äpfeln jonglieren und dann machst mhm. du das halt und mhm. niemand guckt dich komisch an, sondern entweder die freuen sich und machen mit
1: oder sie ignorieren mich halt und es ist halt total egal. Ja. Und das. Voll. Das ist sehr schön, ja. Das ist, ja, das ist erholsam. Total. Ja, bei mir ist es halt immer reden. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Schnauze halten für eine Weile und muss nicht reden, das ist bei mir, das ist der Jackpot. Mhm. Also wenn ich einfach mal leise sein kann und nicht irgendein Gespräch <lacht> aufrechterhalten muss und Smalltalk, oh mein Gott. Das ist mein Endgegner, Smalltalk, das ist mein Endgegner. Das mein
0: Endgegner ist das Semesterticket im Audimax. <lacht> <lacht>
1: ja, das ja. ist beides ganz schön schlimm, das stimmt. Aha.
0: Eine haben wir noch,
1: eine Art sich zu erholen. Nee, wir müssen noch raten. Ach so, Entschuldigung. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Ach so, ich habe noch eine Sache zur emotionalen Erholung vergessen. Und zwar Schlaf, weil wir diese Schlaffolge wahrscheinlich niemals machen werden. packe doch. ich jetzt alle Infos an. Ich
0: glaube so fest an dich, dass wir irgendwann diese Schlaffolge machen. Ja,
1: das, das Problem, was ich mit dieser Schlaffolge habe, ist einfach, dass ich nicht die ganze Zeit dozieren möchte. Weißt du? That's Kannst du doch aber. Ja, kann ich, aber... Es, es, Und zwischendrin sage ich, ach. Aha. <lacht> Guck an. <lacht>
0: Wir haben doch, es gibt doch auch voll viele folgen wo ich so mega doziere
1: naja voll viele ja die beiden das ist aber das sind die einzigen oder Und adhs bin ich ja auch gut, adhs natürlich hier. das ist da das das geht ja, ja auch nicht das anders das habe ich ja nicht ja, maybe. Aber lass es uns, falls es nicht
0: passiert. Oder du, oder du schreibst mir so ein Skript, wo ich so super spontan dann auf dich reagieren kann. Also, oh. Aha, ja. Und das ist auch <lacht> wichtig mit den REM-Schlafphasen, denn die treten immer in Abstand von 90 Minuten auf. So. Das stimmt. Ja, ähm, ja. Das habe ich ja auch gerade abgelesen von deinem Skript.
1: Ja, ähm, ja. ja, die REM-Schlafphasen, äh, im, im Abstand von 90 Minuten treten die auf. Der, der REM-Schlaf ähm, macht ungefähr 20 Prozent unseres Schlafes aus. Das ist der Traumschlaf, den wir haben. Und der Traumschlaf, ähm, der kommt immer am Ende von so einer Schlafphase, die ja 90 Minuten dauert, kommt der Traumschlaf. Und der dient, vermutet man, ähm, unter anderem zur, ähm, zur kreativen Erholung. Also zum zum kreativen, also da werden, das Gehirn ist sehr aktiv in diesem Schlaf, also da wird ja auch geträumt und so ähm, und es werden neuronale, neue neuronale Verknüpfungen hergestellt. Man lernt äh, im REM-Schlaf, also man, man verfestigt sozusagen die Sachen, die man am Tag davor gelernt hat in diesem Schlaf und man ähm, schult seine Mustererkennung zum Beispiel, was wichtig ist, um so Grammatik zu lernen zum Beispiel aber eben auch für die Kreativität. Also es kann passieren, dass wenn man sozusagen abends ins Bett geht mit irgendeinem Problem und dann schläft und dann morgens aufwacht und man hat die Lösung. So, das kennt man ja, ne? Es passiert ja schon irgendwie relativ häufig, dass man so, dass so Dinge, das merke ich jetzt auch so total bei dieser Tipperei. Das kann echt sein, dass ich abends irgendwie so richtig schlecht bin und mit irgendwas überhaupt nicht klarkomme, mir immer so die Finger verknote und morgens kann ich es dann. Ich habe es beim ähm,
0: Schach voll doll gemerkt, ja. dass ich plötzlich morgens besser war als am Tag vorher. Mhm. Das war voll geil. Mhm. Ja. ja,
1: das liegt daran, dass das Gehirn halt wirklich nicht untätig ist. Ne? Das macht halt die ganze Zeit weiter, während du schläfst. Und das ist halt auch wichtig. Wenn man diesen REM-Schlaf nicht hätte, könnte man nichts lernen. Ähm, und man könnte auch nicht äh, kreativ sein. Und auch diese emotionale Reaktivität ähm, wird, wird geschult. Also das bedeutet, dass man emotional, also sozusagen, dass diese emotionale Impulskontrolle sozusagen verbessert wird. Es gibt so einen Versuch, wo ähm, Leute mit Schlafentzug, ähm, die kriegen so Bilder gezeigt, die triggern sind, also die emotional triggern sind von irgendwelchen Katastrophen oder irgendwie was oder schöne Dinge auch, die emotional halt positiv wirken. Und die Leute mit Schlafentzug zeigen 60 Prozent mehr emotionale Reaktivität als Leute, die Ausgeschlafen sind. Und ich hatte mir auch das deswegen aufgeschrieben, weil ähm, das auch eine Rolle zu spielen scheint bei Gewalttaten und bei Rückfällen ähm, von Süchtigen. Tatsächlich, mhm. dass diese emotionale, also du, man merkt das ja auch, ne, wenn man, wenn man übermüdet ist, dann ist man halt heulig. Du bist halt heulig, du bist halt schneller wütend, du bist schneller traurig, du heulst schneller und bist schneller irgendwie. Halt außer dir und das ist auch eine der magischen Dinge, die im rem passieren. Der rem der ja durch Alkoholtrinken gestört wird. Genau,
0: ja. Ja, wo du nicht so mehr so richtig in diese Tiefschlaf, also nicht mehr in die REM-Schlafphase so mhm. richtig reinkommst. Mhm. Und was ich auch Fun Fact noch zum rem was ich voll spannend finde, ist, dass der Körper switcht ja quasi in so eine Schlaflähmung während des REM-Schlafs, damit du deine Träume nicht ausagierst. Mhm. Und bei manchen Leuten ist halt diese ist halt dieser Mechanismus so gestört. Das heißt, entweder die sind halt irgendwie schlafwandlerisch unterwegs oder sind also oder agieren halt ihre Träume aus. Oder wenn die aufwachen, haben die noch diese Lähmung. Mhm. Und das stelle ich mir so krass vor. Mhm. Die berichten dann auch, dass es also Gibt es Leute, die berichten irgendwie, dass es so eine Figur am Ende vom Bett dann oft steht, oh, während wow. du noch so gelähmt ist und du kannst
1: dich halt nicht bewegen so. Aber kennst du das nicht manchmal, dass wenn du aus dem Traum äh, aufwachst plötzlich, dass du diese Lähmung noch fühlst? Weil ich kenne das. Also ich meine nicht oft ne, aber manchmal habe ich das, dass wenn ich aufwache, wenn ich schnell aufwache wegen irgendwas, wegen irgendeinem Geräusch hm. oder so, dass ich mich dann halt ne, irgendwie ein paar Sekunden nicht bewegen kann. Hm. Das ist immer crazy. Ja. Der Schlaf, ey, wir sind schon echt, wir sind schon faszinierende Wesen. Das, ey, mit dem Schlaf, das ist der absolute Knaller. Also wirklich, je mehr man darüber weiß, desto so abgefahrener findet man das alles. Ähm, es gibt auch, das wurde halt in diesem Buch, was ich dazu gelesen habe, nur angerissen, ähm, so Vermutungen, dass der, diese Unterdrückung des REM-Schlafes durch Alkohol, wenn das langfristig stattfindet, also bei, na, bei Profitrinkern, TrinkerInnen, dass das zusammenhängt mit diesem korsakoff syndrom mhm. das, ja, das ja unter anderem auch Halluzinationen beinhaltet, dass man anfängt zu Halluzinern und zu so Krämpfe zu kriegen. Und das wird vermutet, das ist allerdings, glaube ich, nicht bewiesen oder so, dass diese dass diese Langzeit-Remschlafunterdrückung dafür verantwortlich ist, dass sozusagen der Remschlaf da durchbricht ins Bewusstsein. Und dadurch äh, Halluzinationen hervorgerufen werden. Aber ist Korsakow nicht auch hat das
0: nicht ist das nicht auch so eine Art Form, so eine Form von Demenz? Also dass, du, dass sich die Leute nichts mehr merken können und so würde ja auch passen dann, ne? Dass wenn irgendwie ja, das nie in den Rennschlaf kommst und du irgendwie auch nicht mehr also ja, du kannst ja immer nichts mehr merken. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig
1: ist. Okay, ich, ich, weiß, ich, glaub, ich bin nicht Ich muss auch nochmal ein Fact-Checking machen. Das schiebe ich dann später nach, ob das wirklich das Korsakov ist, was da gemeint ist. Oder ob es da eine Abgrenzung gibt zu diesem Symptom, was man hat, wenn man aufhört. Also wenn starke Trinker plötzlich aufhören, dann haben die ja dieses weiße Mäuse-Ding. Also dann können hm. können die ja anfangen, diese Halluzination zu haben. Aber es ist nicht das gleiche wie Korsakow. ne? Das, das ist nochmal was anderes, glaube ich. Glaub ich. Ja genau, Das ne, das war nämlich gemeint. Diese Halluzination, die man kriegt bei, äh, bei akutem, also wenn man aufhört und Entzug hat ähm, und dann eben diese, diese Halluzination und diese Krampfzustände auftreten, was ja irgendwie dann so zwei Tage nach dem Entzug oder so passiert, also zwei Tage, nachdem man aufgehört hat oder drei, tritt das ja auf. Und das kann dich ja dann auch umbringen.
0: Ja, aber ich dachte, das hat mit dem Gaba- und Glutamat-System zu tun, dass einfach dein, dass dein System plötzlich so überreizt ist, dass das, was sonst dann das Händezittern verursacht, mhm. wenn du entzügig bist, dann quasi diese Krampfanfälle auslöst, die letztendlich so sind wie ein epileptischer Anfall. Also es ist na, eigentlich passiert was sehr ähnliches.
1: So, also jetzt noch mal kurz zur Einordnung. Das Korsakoff-Syndrom ist eine spezielle Form der Amnesie. Bei dauerhaftem Alkoholismus sterben ganze Hirnregionen ab. Und das ist eine Krankheit, die dann auch unumkehrbar ist und die Symptomatik ist Verlust des Langzeit- und Kurzzeitgedächtnisses, Verwirrung, Desorientiertheit und auch die Betroffenen erfinden dann Geschichten, das nennt man irgendwie konfabulieren, um diese Erinnerungslücken aufzufüllen. Also das ist eine chronische Erkrankung, die durch langjährigen Alkoholmissbrauch ausgelöst werden kann. Und die zugrunde liegende Ursache dafür ist ein Vitamin B1 Mangel. Das andere Ding ist, ist der Körper nach langjährigem Alkoholmissbrauch abhängig und wird dann entzügig. Also wenn man dann plötzlich aufhört zu trinken, dann kann dieser plötzliche Entzug zu Bewusstseinsstörung führen. Und das nennt man dann Delirium Tremens, ein Alkoholdelir. Und das ist eine besonders schwere Form der Entzugserscheinung. Es beginnt, das habe ich ja auch gesagt meist zwei bis drei Tage nach dem Alkoholentzug und äußert sich in starkem Zittern, deswegen Tremens, Angstanfällen, Verwirrung, schlechtem Schlaf, mit Albträumen, starkem Schwitzen oder einer tiefen Depression. Und auch Halluzinationen können auftreten. Und genau diese Halluzinationen, ähm, die werden im Volksmund gerne als weiße Mäuse sehen, beschrieben die meisten Leute, sehen aber tatsächlich Insekten, und diese Halluzination beschreibt eben Matthew Walker in seinem Schlafbuch auch. Er schreibt darin, eine traurige und extreme Demonstration dieser Tatsache ist bei Alkoholikern zu beobachten, die, wenn sie trinken, kaum einen erkennbaren Remschlaf aufweisen können. Wenn sie so lange Zeit ohne Traumschlaf auskommen, entsteht ein enormer Druck, den Remschlaf zu erreichen oder ein Rückstau. Dieser Druck ist so groß, dass er bei diesen Menschen zu einer beängstigenden Konsequenz führt, aggressives Träumen, während sie hellwach sind. Der aufgestaute REM-Schlafdruck bricht gewaltsam ins Wachbewusstsein durch und verursacht Halluzinationen, Wahnvorstellungen und grobe Desorientierung. Der Fachbegriff für diesen erschreckenden psychotischen Zustand lautet Delirium Tremens. Und hier bezieht sich Matthew Walker offenbar auf eine Studie von 1967, die zwei amerikanische Forscher durchgeführt haben, die bei entzügigen Alkoholikern Schlaftests gemacht haben und gezeigt haben, dass die Leute, die alkoholabhängig sind und dann aufhören zu trinken, einen sogenannten REM-Schlaf-Rebound erleben. Das heißt, ihr Körper produziert sozusagen überdurchschnittliche Mengen an REM-Schlaf, zumindest in der ersten Schlafphase. Und diese schreiben wiederum, es werden Argumente für die Behauptung angeführt, dass es im Alkoholdelir zu einem Einbruch des Traumschlafes in das Wachbewusstsein kommt. Haben wir schon geratet? Ach so. Nee, haben wir noch nicht. Wie, wie gut bist du erholt sozial? Ähm. Vier. Okay. Ja, ich zehn. Ich war halt den ganzen Tag alleine. Jetzt rede ich mit dir. Ist alles okay? Hallo. <lacht> Hi. habe auch kurz geschwiegen. Ja, gut. genau. Ja, war alles super, genau. Und, ja. äh, emotional? sechs. Ja, okay. Emotional bin ich eigentlich auch, so nicht zehn, aber sieben oder acht, ja, bestimmt. Ja, habe Tagebuch geschrieben, das hilft sehr.
0: Ich wollte auch noch, also wir haben eine, eine Art der Erholung haben wir noch, aber ich wollte auch noch was dazu sagen, weil ich hatte das in der ADHS-Folge ja gesagt, dass das vielleicht ein Thema ist, was ich auch nochmal in der Erholungsfolge in dieser Versprochenen, die ich zu diesem Zeitpunkt, als ich das angekündigt habe, ehrlicherweise nicht so richtig vorhatte zu machen, ähm, ja. aber angekündigt habe. Und zwar finde ich einen interessanten Punkt bei ADHS, also dass natürlich, also manche Sachen sind einfach voll schwierig davon Erholung zu finden, gerade wenn so eine Art hypersensibilität mit da einhergeht, dann halt sensorisch wirklich einfach mal, dass wirklich einfach mal Ruhe ist, wenn man genervt ist davon, dass das T-Shirt ein Schild hinten drin hat. Das wird halt, das kann halt schwierig sein. So und ähm, das ja auch dieses, das natürlich ein Teil der Symptomatik, das ist halt dieser innere Motor, ne? dass halt immer irgendwas in dir los ist, dass du dir selber keine Ruhe lässt, dass du dich selber unterbrichst ständig und so. Und das ist halt irgendwie so anstrengend. Und gleichzeitig diese internalisierten Glaubenssätze von, ah, ich hänge immer hinterher und deswegen kann ich mich ja gar nicht entspannen oder ich darf mich gar nicht entspannen, weil es halt diese ganzen anderen Sachen gibt, die ich so ganz festhalten muss, damit ich sie nicht vergesse oder damit sie mir nicht runterfallen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich das so, ja, weshalb ich das so schwierig finde. Und ich glaube, das ist ein, das ist voll das Thema, auch so in der ADHS-Community. Und ich glaube, es ist ein Thema, zumindest für mich kam das, als ich angefangen habe, quasi meine, meine Produktivität, mit der ich am alleroffensichtlichsten gehadert habe, als ich angefangen habe, das so ein bisschen besser auf die Reihe zu bekommen, und so ein bisschen mehr Struktur und ah, okay, ich schaffe Sachen und ich habe nicht mehr dieses Gefühl, ständig hinterher zu hängen und ich bin irgendwie so ein bisschen cooler mit mir selber. Und dann aber dieses Gefühl zu haben, diesen Gedanken zu haben so oder festzustellen, ja, aber warum kann ich denn nicht mal abschalten? Hm. Also warum
1: mache ich denn immer <lacht> weiter?
0: Ich will doch gar nicht mehr, ich bin total exhausted irgendwie. Ich mache die ganze Zeit weiter, bis halt dann wirklich gar nichts mehr geht. Und dieses Gefühl, gar ja, kein Maß zu kennen. Mm. Ich entweder mache ich, mach ich super viel oder ich habe keine Kraft für irgendwas. Und das ist ja dann auch keine Erholung, sondern es ist ja quasi, als würdest du dich von einer Grippe erholen oder so. Das ist ja auch keine Erholung. Also wenn dein Körper ja eigentlich gerade versucht, wieder auf so ein normal Null zu kommen. Irgendwie. Mm. Und... Ähm, ich glaube ganz viel davon hat was mit innerer Erlaubnis zu tun. Ob man sich das erlaubt. Ja. Und ob man sich das erlaubt, nicht alles zu schaffen, und das ist natürlich auch wieder auch ein universelles Thema so, ne, diese mh, ja, dieses irgendwas muss immer noch. Das ist voll anstrengend. Und ich ja. glaube, was aber mh, speziell ist für ADHS noch ist, dass unsere Gehirne sozusagen erstmal so eine Grundstimulation brauchen, um in Gang zu kommen. Und das heißt, es kann halt sein, dass man super exhausted ist, weil man unterstimuliert ist. Und es kann aber sein, dass man super exhausted ist, weil man überstimuliert ist. Und manchmal kommt man nicht auf einen grünen Zweig, weil es viel zu still ist in der eigenen Wohnung. Und dann gehst, musst du halt rausgehen ins Café oder irgendwas anderes, brauchst irgendwie Musik oder whatever, white noise, Menschen, irgendwas, brauchst halt Trubel, damit dein Gehirn erstmal sozusagen auf Betriebstemperatur kommt. Und dann gibt es aber den Punkt, ab dem du halt irgendwie eigentlich am Überkochen bist und dann brauchst du halt komplette Stille. Und mhm. diese Art von dem Management, das ist was, das konnte ich nicht machen, bevor ich nicht wusste, dass ich ADHS habe. Ja. Also diese Art, das, das stand mir nicht zur Verfügung, weil ich nicht verstanden habe, was ist denn Überstimulation, was ist denn Unterstimulation, wie fühlt sich das an und warum kann ich an einem Tag in der BIP sitzen und richtig gut arbeiten und alles läuft und am nächsten Tag könnte ich die Wände hochlaufen. Hm. Ich habe es nicht verstanden und ich glaube, dass das vielleicht ein so ein Hinweis ist, dass man in der Richtung mal gucken kann, so für sich, wie sich Über- und Unterstimulation anfühlen. Und dass man Sachen macht, Erholung findet, ja, bei denen man auch ein bisschen was machen kann. Also so, das hatte ich, glaube ich, auch in der ADHS-Folge, also ADHS- und suchtfolge auch erzählt. Dass zum Beispiel, wenn ich meditiere, so, ich... Inzwischen ist es schon so, dass ich größtenteils sitze, einfach, aber dass ich mir das voll erlaube, zwischendrin, was, also, mich zu strecken oder mich anders hinzusetzen oder mich hinzulegen oder mich einmal zu schütteln und dann halt weiterzumachen oder so. Oder dass ich geführte Meditationen mache, weil es einfacher ist, dass sich der Kopf dann so an was ranhängen kann. Und genau, und das ist dann, Erholsamer als wenn ich mich die ganze Zeit dazu zwinge, im Leerlauf irgendwie zu rotieren.
1: Auf jeden Fall. Ja, wichtig ist auch, ähm, ich glaube, für alle dieser Default-Modus, den darf man auch nicht vergessen. Der, der Default-Modus fürs Gehirn ist, wenn man, ähm, wenn man Dinge macht, irgendwelche Aktivitäten verrichtet, die keine also keine mentalen Kapazitäten erfordern, also bei denen man nicht denken muss, zum Beispiel Wäsche aufhängen oder irgendwelche Sachen sortieren oder Spülmaschine ausräumen oder einräumen, putzen. Keine Ahnung, kneten gehört wahrscheinlich auch dazu, wenn man kein Ziel damit hat zumindest. Mandalas ausmalen, solche Sachen oder auch einfach gehen und in die Gegend starren dabei. All diese Sachen mega wichtig für die Erholung, weil das Gehirn dann zwar nicht schläft, das also ist ja nicht das Ne, ist ja nicht das gleiche wie Schlaf, aber es trotzdem halt dann so ja im Leerlauf ist einfach mhm. und das ist ähm, ich brauche das sehr, ich merke das ganz doll, wenn ich das nicht krieg mhm. so ja.
0: und ich glaube es auch noch eine andere, ein anderer anderer Punkt ist, wann man das macht und ich weiß nicht, ob das jetzt ADHS spezifisch ist oder Mika spezifisch, aber es gibt ja diese, also das, und das hatte ich auch in dieser ADHS und Suchtfolge gesagt, mit diesem Eat the Frog First, dass man das Unangenehmste vom Tag zuerst machen soll. Und für mich ist es einfach genau das Richtige, morgens Zeit zu haben und mm -hmm. meine Erholung auch schon morgens zu machen. Dann habe ich halt drei Stunden oder so, wo ich einfach ich lese ein bisschen was, ich gehe raus auf die Wiese, ich keine Ahnung, frühstücke in Ruhe, trinke Kaffee, daddel rum, schreibe irgendwas, dusche, ne so und dann habe ich halt das Gefühl, ich kann den Tag irgendwie starten und habe noch einen hab den vollen Speicher aus der Nacht halt
1: noch ein bisschen weiter genährt. So. Ja. Ich finde das auch mega, will. also das ist, ich glaube, weder Mika-spezifisch noch ADHS-spezifisch. Ich habe das morgens auch richtig, richtig doll. Wie, also ich empfinde das als großen Luxus, auch der Freelancerei und so, dass ich das machen kann. Und ich erlaube mir das mittlerweile auch hundertprozentig, dass ich morgens, ich brauche mindestens eine Stunde, wenn nicht eher anderthalb, um irgendwas anzufangen morgens. Ich brauche meinen mhm. Kaffee, ich brauche Tagebuch schreiben, ein bisschen was lesen, rumhängen, so. Das ist mega wichtig. Gebe ich mir auch immer. Ohne mich dafür zu entschuldigen. <lacht> ja.
0: Ja. Eine haben wir noch.
1: Stimmt, eine haben wir noch. Ja, welche war das nochmal? Spiritualität. Ah, spirituelle Erholung, ja. Spirituelle Erholung. Beten. Wie oft betest du so? Nullmal im... <lacht> Ja. Ja, <lacht> ja ich und bete und so? auch nicht. Nee, es ja. betend ist, es, sorry. Nee, nee. Ähm, nee, mit Religion habe ich es gar nicht am Hut. Ich bin Heid Heidnerin. Nee, wie heißt es? Nee, Heiden. <lacht> Heidnerin. He Heidin? Heidin. <lacht> Heidin, ja. Ich bin die He Heidi. Heidin. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, aber was, also irgendwie, es also ist ein bisschen schwammig ne, mit der spirituellen Erholung, weil das so. Ich nicht, für das halt so allumfassend. Das ist wie bei dieser Pyramide, bei dieser Bedürfnispyramide so ganz oben, das ganz oben, ne, was äh, nur die allerwenigsten Selbstverwirklichung Leute
0: Selbstverwirklichung oder irgendwie sowas. Ne? Ich hasse so diese Bedürfnispyramide sowieso so sehr. Musste <lacht> weißt du, die in irgendeiner scheiß BWL-Vorlesung. Muss ich die? Ich habe das damals schon. Ich, was ist denn los mit euch? Was ist das für ein Scheiß?
1: Ja, wieso? Was äh, was daran ist schlimm? Naja, selbst. Abgesehen davon, dass es wirklich nur von BWLern immer, ne, das, das ist auffällig, dass die BWLer immer davon reden. Da ja. sollte man eigentlich schon misstrauisch werden. Hast ich recht? weiß nicht,
0: was, ich weiß auch nicht, was, was Maslow für ein Typ war. Aber der, ja, ich, weil ich finde, Selbstverwirklichung ist irgendwie auch ein Streben, ein Grundbestreben. Und es ist, baut halt so darauf auf, als ob wir irgendwie so rationalem Denkende Wesen werden. Und das sind wir einfach
1: nicht. Ohne Körper, also, ohne Bedürfnisse, ja, körperliche Bedürfnisse. Ja, ja.
0: Wir ja? handeln halt ständig komplett an dem vorbei, was eigentlich jetzt unser Überleben sichern würde oder so langfristig. Ja. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau, wie die geht, aber ich meine, da musst du ja nur ein Verhalten haben, was in Richtung Sucht geht und dann ist die Scheiße ausgehebelt. Und ja, das absolut. hat ungefähr jeder Mensch oder jeder
1: anderthalbste vielleicht. Warte mal, ich guck mal kurz nach, was das was das war, ich weiß nur, dass unten glaube ich irgendwie Shelter und Food ist. So, also jetzt haben wir so physiologische Bedürfnisse sind ganz unten dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse, dann die sozialen Bedürfnisse, dann die Individualbedürfnisse und dann die Selbstverwirklichung. Ja, schwierig. Warum? Schwieriges Modell.
0: Ja, Als ob sich
1: das alles so leicht voneinander trennen ließe. Ne? Mhm.
0: Genau, und wo würde man da jetzt zum Beispiel, wenn du abhängig bist von einer Substanz, wo würde man die in, diesem in dieser Pyramide eigentlich einordnen? Wenn die irgendwann Boss im Laden ist und ganz oben eigentlich oder ganz unten? Ganz unten in
1: der... Na, Region. sie ist dann... Sie ist dann überall. Oder nicht? Also sie ist dann... Ist doch alles
0: ersetzt durch, durch
1: ja, ja, irgendwie ja schon. Ne? Sie, sie ist wichtiger als all diese Dinge am Ende. Mhm. Zuerst ist sie wichtiger als Selbstverwirklichung und dann wird sie wichtiger als Individualbedürfnis und dann wird sie wichtiger als Sozialbedürfnis und dann wird sie wichtiger als Sicherheit und dann am Ende wichtiger als deine Wohnung und dein Essen.
0: Ja, okay, da, so macht
1: das schon Sinn bisschen, aber es ist natürlich trotzdem immer noch total vereinfacht und abstrakt so. Das mm. stimmt schon. Ja.
0: Vielleicht habe ich auch einfach nur eine ne Grundabneigung gegen alles, was BWLer mir erzählen.
1: Same. <lacht> Insofern <lacht> äh, ja, wieso kommen wir da jetzt drauf? Spirituelle Spiritualität, genau. Erholung. Ja.
0: Aber sowas wie
1: Tarotkarten
0: legen finde ich ist spirituelle Erholung. Mhm, also es stimmt. war so den, auch in Meetings gehen.
1: Meetings habe also, ich habe ich, hab ich auch sofort gedacht, das ist so on top of my mhm. list,
0: in Meetings gehen, ja. Sich mit seiner höheren Macht verbinden oder, also halt irgendwas machen oder ich glaube im Chor singen, glaube ich, ist auch sowas. Weißt du, wenn du so Teil von was bist, der. Ja.
1: Also bei mir ist es auch Schreiben, tatsächlich. Irgendjemand hat mal gesagt, ich habe vergessen, wer das ist, shame on me. Äh, schreiben ist das ein die einzige Tätigkeit, bei der ich nicht das Gefühl habe, dass ich gern was anderes machen würde. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber äh, das ist bei mir auch so. Sobald ich anfange zu schreiben, ähm, bin ich sofort zentriert. Also sofort bin ich dann irgendwie right und alles ist okay. Ähm, deswegen ist es auch spirituell. Ich meine natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendeinen Werbetext schreibe für irgendjemanden, der mir Geld dafür gibt. Dann ist es nicht so. Dann ist es halt eher Arbeit. Aber äh, wenn ich was schreibe, was mir wichtig ist, dann für jedes SEO-Keyword ein bisschen mehr Erfüllung. Ja, das ist der kapitalistische Traum, dass ich meine spirituellen Bedürfnisse durch meine Arbeit äh, komplett nähren kann. Hm. Ja, SEO erfüllt meine, meine Verbindung zu Gott.
0: Ich finde ja SEO, okay, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, Nein. aber ich möchte es trotzdem noch anfangen, auch wenn ja, wir jetzt hier schon irgendwie bei über einer Stunde sind. Das ist mir scheißegal. Völlig auch wenn egal. Wenn uns keiner mehr zuhört. Äh. Ihr könnt ja schreiben, wenn
1: ihr das hier noch hört. Ja, dann kriegt ihr was von uns. Eine Tafel Schokolade. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, schreibt uns. So Natürlich sind sie das. Ich
0: finde ja, Suchmaschinenoptimierung, SEO, mhm. ist, was, ist total esoterisch. In, in der Grundstruktur ist es esoterisch. Weil Esoterik ist ja letztendlich... Ohne irgendwelche Belege, irgendetwas, also verschiedene Handlungen zu vollführen, in der Hoffnung, dass es sozusagen in einer großen, kosmischen, undurchschaubaren Macht irgendwas zu deinen Gunsten verändert. Und SEO ist genau das. Keiner weiß, was der Algorithmus genau eigentlich will. Keiner kennt diesen Algorithmus genau. Der große, die große Macht Google, <lacht> die halt irgendwie so im Äther irgendwie da ist und wir alle verwenden sie so viel, dass wir sie kaum noch sehen eigentlich, weil sie alles durchzieht. Google durchzieht das ganze Internet mhm. und unser ganzes Leben. Mhm. Und wir versuchen jetzt hier mit unseren idiotischen kleinen Keywords, wir kleinen Menschenaffen, die irgendwie hier an ihren Rechnern sitzen, versuchen jetzt irgendwie so oft das Keyword äh, aufhören trinken. Irgendwie einen Text zu schreiben, der dann irgendwas machen soll, der irgendwie Leute auf irgendeine Seite holen soll, damit man dann irgendwas damit erreicht. Und am Ende kannst du dich freuen, dass du ein paar mehr Klicks hast oder den Wettbewerber von der ersten Seite äh, vertrieben hast oder so. Also ich, voll, ja, ja.
1: SEO schlimm, schlimmste Tätigkeit ich hatte ich hatte auch schon ein paar Jobs wo ich irgendwie auf SEO achten muss oder wo SEO irgendwie Mittelpunkt steht das ist wirklich diese Art von Jobs geben dir das Gefühl sehr alt zu sein am Ende fühlt man sich am Ende des Tages mhm. sehr alt sehr alt und sehr nutzlos und sehr ausgelaugt und da
0: brauchst du definitiv spirituelle Erholung nach
1: Ko komplett ja, ja voll also
0: das wirklich das ist so eine also Suchmaschinenoptimierungstexte schreiben auch habe ich auch gemacht auch als Job eine Zeit also wenn ja da, das hat ich merke jetzt schon, wenn ich darüber reden will, ist, die Worte bleiben stecken.
1: <lacht> so, es ist alles. aber es ist ja so, dass äh, Suchmaschinen optimierte Texte schreiben. Das ist vorbei. Also dank KI, das, die, die Ära ist, ist vorbei, ist jetzt schon vorbei. Also das, das macht das machen die Maschinen. Die Maschinen werden die Texte für die Maschinen schreiben in Zukunft oder auch jetzt schon. Es mhm. ähm, geht ja gerade los. Nächstes Jahr um die Zeit. Und irgendwann werden Gibt's die Seum, dann ja.
0: die Texte suchen auch. Die User sind dann
1: auch nur noch Maschinen. Die Wahrscheinlich werden die Maschinen dann auch selber die Texte lesen.
0: Ja, <lacht> genau. Machen wir ja jetzt schon. Und sich da, ja,
1: genau. Als, als sie als als erfreuen sich ja. dann daran. Was Menschen dann machen, niemand weiß es. Sie hm. <lacht> <lacht> ja. habt neulich, glaube ich, von El Hotzo oder so, gab es einen, äh, einen Tweet Niemand hätte gedacht oder kommen sehen, dass es tatsächlich eines Tages mal die Menschen, die Drecksarbeit, die körperliche schwere Drecksarbeit machen und die Maschinen musizieren und machen Literatur. <lacht> das hat wirklich ja. keiner sich so gedacht. Aber hey, ja, welcome to Dystopia. Um, anyway, so wie sind wir da jetzt hingeraten? Über Spiritualität.
0: Spirituelle Erholung. Ja. Genau. Gut, nach diesem kleinen Diskurs <lacht> in die Suchmaschinen, Welt der Suchmaschinen.
1: Ja, müssen wir noch unsere spirituelle Erholung raten.
0: Ja, ist bei mir eine sechs.
1: Sechs? hm, ist irgendwie nicht genug.
0: Aber jetzt so nach der Folge fühle ich mich schon ein bisschen spirituell erholt. Ja. Das hat mir jetzt geholfen. Ja, würde ich doch, ich sag mal
1: acht. Ich finde schon auch, dass Podcasten ähm, gehört für mich zur spirituellen Erholung dazu. Mhm. Weil die Liebe, die man, die man kriegt, das spürt man ja schon. Und ähm, dieses Gefühl zu Diensten zu sein. Das ist ja auch das, was in der AA sehr wichtig ist und sehr zentral ist, diese Dienste zu machen. Und dass man, dass man einer größeren Gemeinschaft oder einem höheren Zweck dient, das ist ja auch sehr, also das ist ja eine spirituelle Erholung.
0: Wisst ihr, was ganz besonders, also was auf jeden Fall mega krass spirituell Erholsam ist, ist, äh, diesem Podcast fünf Sterne zu geben. Auf oh Spotify. ja, stimmt. Und, äh, und vielleicht und sogar eine
1: Apple-Bewertung
0: zu schreiben. Ja. Das ja. würde uns auf jeden Fall extrem freuen. Crazy. Also, weil ich dachte das so, das wäre doch schön. <lacht> ja, ja, macht das. Genau, wenn ihr, auch wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dass ihr dann seid ihr ja auch wirklich Hardcore-Fans. Dann haben wir uns fünf
1: Sterne aber auch wirklich verdient. Ja, komplett. Das stimmt. Ja. Ja, macht das mal. Außer ihr seid zwischendrin eingeschlafen und wacht gerade erst auf und wundert euch, was passiert. Ist nein, nein, unsere HörerInnen, die sind alle die sind alle mega aktiv. Sie sind jetzt gerade eine Stunde joggen gewesen mit uns. Mhm. Das erzählen okay. die uns doch auch immer. Trainieren, joggen, ja. macht die Planken gerade. Und nach dem Planken <lacht> direkt Sternebewertung.
0: <lacht> Planking, Planking.
1: Planking ist auch schön. Ist auch
0: ja Gartenarbeit ist, glaube ich, ist eine Erholung auf das allen Ebenen. Das gehört zum
1: Beispiel auch, auch zu dieser Default-Sache im Gehirn. Ja, Gartenarbeit ist auch gut.
0: Ich habe jetzt doch ein ich habe noch eine Frage. An mich? Ja. Okay. Ja. Und zwar findest du, es gibt eine Art oh. von Erholung, die fehlt. In dieser Liste? Ja. Die hat sich einfach nur irgendwas ausgedacht und sieben ist eine gute Zahl, aber es, vielleicht hat die auch was vergessen. Äh, also um ehrlich zu sein, ich
1: habe mir kurz gedacht, wo eigentlich Sex in dieser Liste ist. <lacht> oder Masturbation. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also, ja, also wird wahrscheinlich körperliche Erholung sein oder vielleicht auch.
0: Hast du schon eine Art von eine Art von Druck
1: ablassen. Ja, also körperlich ist auf jeden Fall ähm, so, wenn man, wenn es Liebe ist, dann ist es schon auch irgendwie spirituell.
0: Mhm. Wenn es sehr gut ist, nicht, ist. ist auf jeden Fall auch. Dann ist auf jeden Fall auch emotional. Emotional. Ja. Ja. Mhm. Sozial. Voll. Ja. Das ist eine sehr soziale Sache
1: habe ich auch wieder ja, am Wochenende drüber geredet, dass die Bonobos, diese Affen, diese Menschenaffen, die leben in so Clans zusammen und die regeln alles mit Sex. Also die regeln den gesamten sozialen Frieden, den die haben, mhm. den bauen die komplett auf Sex. Also die tauschen zum Beispiel auch so eine Banane gegen einen Glowjob oder so. Das ist total crazy. <lacht> und es funktioniert total gut. Ja, äh, okay. Das also das hält. heißt,
0: wenn in einer Bonobo-Welt in einer höher entwickelten Bonobo-Welt werden irgendwann Suchmaschinen-optimierte Texte gegen Blowjobs ausgetauscht. Oh Gott.
1: Vielleicht ist es in dieser Welt schon Klingt so. Klingt wie der Job, den ich hatte.
0: Aber ich habe sowohl die Texte geschrieben als auch die Blowjobs gegeben.
1: Ja, hatten wir so einen Deal. Job nicht alle schon mal? Gut, dass die Zeit dieser Jobs vorbei ist. Oh mein Gott. <lacht> Ach, man hat ja früher teilweise sogar Blowjobs gegeben, damit man arbeiten durfte.
0: Ja eben, das ist wirklich der, also. <lacht> <Ba> <lacht> <lacht> nee,
1: so geil ist weder Arbeiten noch Blowjobs geben. Ist ja auch eine Art von Job, mhm. ich meine. Ja. Ja, there's a reason why they call it a job, sagte Samantha Jones einst. Mhm. Egal, wir sind jetzt schon wieder, wir haben die Leute schon wieder komplett irgendwie abgelenkt von ihrer Sternebewertung, die sie jetzt eigentlich geben sollten nach dem Plänken. Also mach das jetzt bitte. Wir hören jetzt auf. Ja. <lacht> Goodbye. Okay. Goodbye. Ciao. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac.